0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alex Ferreira. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 3. E eu vou querer ler alguns versículos, somente dois versículos com você neste momento. Provérbios, capítulo de número 3. Eu quero ler com você os versículos 5 e o versículo de número 6 mesmo assentados como todos estão, mas em plena reverência, leiamos a palavra do Senhor que diz assim, Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o tema, um guia para o seu destino, um guia para o seu destino. Hoje quero falar para vocês que no meio de tantas crises, no meio de uma pandemia que enfrentamos, no meio de tantas outras coisas que surgiram nessa jornada, nesse ano de 2020, que parece tão esquisito, né? Ontem eu postei ah, uma uma imagem ah, no meu story do Instagram que aparece um bocado de surfistas aqui embaixo e na legenda aparecia as pessoas reclamando de 2019 e lá atrás vem uma onda bem gigante escrito 2020, então para quem estava reclamando e achando que 2019 era ruim, 2020 veio como uma onda sobre todos nós. Isso talvez traga preocupações, isso talvez traga inquietações sobre o seu destino, sobre o seu futuro. E nesse momento eu quero falar com você justamente sobre isso, um guia para o seu destino. A semelhança de quando você viaja e vai para um lugar desconhecido, para uma cidade que você nunca foi antes e você pega e costuma adquirir, comprar, eu costumo fazer isso, um um guia da cidade, um guia turístico e lá está dizendo as direções dos principais pontos, dos lugares mais belos, vai dizer exatamente como você vai fazer para chegar no destino que você deseja, a Bíblia também nesse nesse dia de hoje, vai nos falar, vai falar a você sobre o guia, um guia rápido para o seu destino. Eu costumo dizer que Provérbios 3, versículos 5 e 6, é uma espécie de um guia rápido para conhecer a vontade de Deus para a sua vida. É uma espécie de guia rápido para conhecer o seu destino, para conhecer o seu futuro. Talvez não esteja detalhadamente como vai ser o seu futuro, mas acredite, nessa passagem que nós lemos, tem algo especial de Deus para a sua vida e que você precisa considerar, que você precisa refletir a respeito. Ouvi certa feita a história de um homem que agora já na sua idade, já adulta, caminhando para a terceira idade, ele comentava com seus alunos de uma escola bíblica dominical o seguinte, que um determinado dia ele chegou com seus pais e disse para eles, pai, mãe, eu vou seguir a minha vida, eu vou agora para uma outra cidade, eu vou fazer, vou tentar outros estudos, vou galgar uma carreira, vou pensar em uma família eu agora vou tentar seguir com as minhas próprias pernas. E chegou o dia da partida daquele filho, ainda bem jovem, esse que contava a história, e ele disse que no momento em que foi se despedir do seu, da sua mãe, e agora do seu pai ali na porta da sua casa, já com as malas prontas, o táxi esperando na porta, o seu pai pegou e entregou um bilhete bem dobradinho para ele em suas mãos. E disse para ele, acredite, nesse bilhete... Está tudo o que você precisa saber sobre o seu destino. E colocou na palma da mão e fechou a mão do seu filho com aquele bilhete. Aquele filho entrou no carro e curioso, já se despedindo e olhando para trás e vendo, já se distanciando seus pais dele, ele abre aquele bilhete que o seu pai colocou em sua mão. E naquele bilhete estava escrito, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3. 5 e 6, aquele homem agora já numa idade avançada, dando aula numa escola bíblica para uma classe, determinada classe de alunos, olhando para trás ele diz para os seus alunos, foi o maior e melhor conselho que eu poderia ter recebido e que foi entregue pelas mãos do meu pai, as minhas mãos, eu segui exatamente o que estava ali, hoje eu posso dizer, isso foi um guia para o meu destino, foi o um guia para o meu futuro, Confiar no Senhor de todo o meu coração, não me apoiar em meu próprio entendimento, mas reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos e assim Ele endireitou, endireitou as minhas veredas. Hoje eu quero falar com você sobre esse guia para o seu destino, hoje eu quero tranquilizar seu coração, ao mesmo tempo encorajá-lo diante de todos os desafios e tantas incertezas que estamos enfrentando, que você está enfrentando, quer seja de forma geral, quer seja de uma forma bem particular, quer seja um problema familiar, quer seja lutas financeiras, quer seja questões emocionais, existe um guia hoje preparado por Deus para levar você ao destino no que Ele deseja, esse guia começa por uma palavra muito especial, um verbo, aqui conjugado nessa passagem que nós lemos, confiar, confie, o guia para o seu destino começa por uma palavra, confiar, agora observe bem, essa palavra, esse E todas as suas derivações, confiar na nossa língua portuguesa, ela é muito direta, ela é muito objetiva no seu entendimento. Quando você diz confiar, quando você fala sobre confiar, você está se referindo a entregar, depositar confiança em algo ou em alguém. E ponto. Eu confio em tal pessoa eu confio em tal projeto, eu confio em tal ah, grupo, você está dizendo o quê? Que você acredita, que você de fato coloca sua confiança nessas coisas ou nessas pessoas, é exatamente isso que a palavra na língua portuguesa diz, mas a palavra que aparece em provérbios 3, versículo 5, que diz confiar, e aí nós vamos se estender um pouquinho mais, é confiar no Senhor, Observe bem, o texto é bem objetivo, porque diz que você pode confiar em muitas coisas. Em que que você está confiando hoje? Em que que você está confiando para enfrentar essa pandemia? Em que que você está confiando para lutar contra suas debilidades emocionais? Em que que você está confiando para esperar um futuro melhor? Você pode confiar em alguém, você pode confiar em pessoas, você pode confiar em coisas desse mundo. O conselho que o guia para o seu destino revela, é confiar no Senhor, mas observe bem, eu disse que há uma limitação na nossa língua portuguesa, em relação a essa palavra, é muito direta, é confiar em algo, é é, é depositar confiança, mas, preste bem atenção para mim, quando a língua dos hebreus, usava esse verbo confiar, Quando o autor de provérbios usou a expressão, confiar no Senhor. Preste bem atenção, porque você nunca mais vai falar confiar no Senhor da mesma forma que você falou até hoje. Confiar no Senhor não quer dizer confiar como confia em outra pessoa. Confiar no Senhor não é dizer, eu vou deixar de confiar em algo para confiar em Deus. Eu vou deixar de confiar em alguém para confiar em Deus. Não! Quando os hebreus falavam, confiar no Senhor preste bem atenção, porque a partir de hoje você vai falar essa expressão com todo o seu ser, de toda a sua alma, confiar no Senhor para os hebreus, era a expressão usada, e o significado era, debruçar-se, a expressão, a a, a língua portuguesa é limitada, mas no hebraico seria, estender o seu corpo, ou deitar-se de bruços sobre algo sólido, sobre algo seguro, você não entendeu... Para o hebreu, confiar no Senhor, era depositar o seu corpo, a sua vida sobre o Senhor e descansar nele. Eu confio no Senhor, eu posso colocar toda a minha vida sobre Ele eu posso acreditar nele, muito mais do que eu posso confiar em alguém, preste atenção, eu não sujei meu terno aqui à toa, nessa manhã, eu fiz isso para você entender, que confiar no Senhor, é você colocar todo o peso da sua vida, nele, isso é confiar no Senhor, não é confiar parcialmente… Não é confiar como confia em alguém Confiar no Senhor É você se debruçar sobre Ele E eu fiquei inquieto Ao mesmo tempo encantado com essa expressão Mas eu precisava de algo mais Eu disse, Puxa vida Eu quero confiar no Senhor A partir de hoje Como os hebreus entendiam Que era deitar o seu corpo de bruço Sobre algo seguro Deitar-se completamente sobre o Senhor E olhem só Onde eu encontrei uma relação direta com essa expressão que os hebreus usavam. Nessa época em que o livro de provérbios foi escrito. Mas praticado de uma forma que comprovasse isso muito tempo depois. Essa cena aconteceu há dois mil anos atrás. Um homem vai até um jardim chamado no pior, Talvez no pior dia da sua vida na terra ele seria traído, ele seria vendido por míseras 20 moedas de prata, sabe o que acontece? Ele vai até o jardim do Getsemane, ele se prostra, está lá em Mateus 26, com o rosto em chão, e diz Senhor, se for possível passa de mim esse cálice, mas que seja feito o que tu queres e não o que eu quero, a expressão usada por Mateus para descrever que Jesus orou dessa forma, é a expressão usada em provérbios 5 para dizer sobre alguém que deve confiar o seu destino nas mãos do Senhor, Jesus estava confiando os seus próximos dias, que seriam de muito sofrimento, de muito sofrimento, de muitas lutas, de muitas dores, mas ele estava confiando o seu futuro, ele se debruçou na presença de Deus e disse Senhor, não o que eu quero, mas o que Tu queres Senhor, porque eu confio em Ti, e sabe o que aconteceu? Ele foi levado à cruz mas nem a morte foi capaz de detê-lo, ele ressuscitou, e hoje nós estamos aqui para adorar o nome dele, se você não deu um glória a Deus bem alto, você perdeu uma grande oportunidade, confiar no Senhor é isso, é colocar todo o seu peso nele. Confiar no Senhor é isso. É, é muito mais que acreditar. Confiar no Senhor é você dizer, Senhor, eu descanso em Ti, meu Pai. Não importa as circunstâncias. Seja feita a Tua vontade em minha vida. O destino de Jesus Cristo estava selado por Deus. Jesus aceitou e foi vitorioso. O Seu destino está selado por Deus. Confie em Deus e Ele vai te abençoar. Confia no Senhor de todo o seu coração. Essa passagem continua dizendo um outro conselho. Na realidade são conselhos para o seu destino complementares. Porque a expressão seguinte diz, e não se apoie em seu próprio entendimento. Fala para a pessoa que está aí perto de você, mesmo de máscara, não se apoie em seu próprio entendimento. Não se apoie em seu próprio entendimento não se apoia em seu próprio entendimento é o sentido negativo de apoiar-se, agora com uma ideia diferente o autor falou sobre debruçar-se em algo sólido, isso é confiar no Senhor debruçar-se de forma que Deus vai de forma segura cuidar de você com todo o seu peso, com toda a sua vida mas o autor de provérbios vai falar sobre apoiar-se ele diz não se apoie no seu conhecimento. E a ideia que o texto hebreu quer dizer é mais ou menos essa aqui, olha. O apoiasse, é isso aqui, ó. Eu me encosto, eu busco uma ajuda. Essa ideia, essa palavra também era usada para pessoas que usavam bengala, que usavam alguma espécie de andador naquela época, que podiam parcialmente colocar o peso do seu corpo O conselho para o seu destino passa por dizer, não se apoie, não confie totalmente e nem parcialmente no seu entendimento, no seu comando central de comando dos seus pensamentos, eles podem trair você, eles podem levar você para a direção errada, eles podem levar você a fazer as escolhas erradas, mesmo quando você acha que está certo. Mas o guia para o seu destino diz, não se apoie no seu próprio entendimento, mas se debruce totalmente em Deus. Não confie na sua cabeça totalmente, não confie em toda a sua força racional, não confie que você pode entender a vida como ela é, simplesmente racionalizando tudo, e tem pessoas que costumam fazer isso, são muito racionais. A palavra de Deus está dizendo para você o seguinte, não se apoie nos seus pensamentos, não se apoie somente na sua razão, mas em vez disso, se debruce totalmente no Senhor. Essa semana estive em contato com uma leitura aqui de uma devocional escrita por John Piper, um grande pregador e uh, escritor presbiteriano, e eu separei essa frase porque ela me chamou a atenção. A frase de John Piper diz, é impressionante como muitas pessoas se consideram cristãs, mas não consultam Cristo ao fazer suas escolhas. Você faz parte desse grupo? Que é um cristão, mas que se apoia no seu entendimento, em vez de de se debruçar na vontade de Deus para a sua vida? A razão muitas vezes vai dizer, esse não é o melhor caminho, isso é um absurdo, olha só os números, não bate, olha só, isso aí não vale a pena. E que se você conversar com pessoas só racionais, você vai ouvir isso delas. Tem certeza que é isso mesmo? Não, mas Deus está dizendo, não rapaz, mas olha só, usa teu raciocínio. O conselho de Deus para o seu destino diz, não se apoie no seu entendimento, ele é falho. Mas se debruce em Deus E se você verdadeiramente é um cristão Ou uma cristã Você tem que levar isso a sério A começar a colocar suas escolhas E a tomada de suas decisões Descansando totalmente Nos cuidados de Deus Foi por causa Do confiar no seu próprio entendimento Na sua razão Que os filisteus quebraram a cara Diante de Davi racionalmente falando, um gigante ganharia fácil de um garoto que não tinha nenhuma experiência militar? Isso é, apoiar-se em seu próprio entendimento. Davi, se debruçou sobre o poder de Deus, e venceu o gigante Golias e tantas outras batalhas que teve pela frente. O conselho, os conselhos, o guia guia para o seu destino passa por você aprender a não apoiar-se mais em si mesmo, mas debruçar-se totalmente diante do Senhor e na vontade dele. Há um terceiro conselho para o nosso destino que ele é muito marcante e que eu creio que vale a pena nós trabalharmos nele nessa manhã. A passagem que nós continuamos a ler dizia o seguinte: Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça O Senhor em todos os seus caminhos. Parece que é uma frase fácil de a gente entender. Muito curta. Muito fácil de entendimento. Mas não tanto assim. Quando o sábio escreveu essa, essa palavra, essa expressão. Conheça o Senhor com todo o seu. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ele estava dizendo... Reconheça Deus profundamente, reconhecer Deus em todos os seus caminhos está se referindo a uma relação profunda, íntima e pessoal com Deus, somente pessoas que se relacionam profundamente, intimamente, pessoas que se se relacionam pessoalmente com Deus, vão conhecer, vão conseguir reconhecê-los em todos os seus caminhos... Essa era a preocupação do sábio. Diz, olha, não apoie no seu próprio entendimento. Se debruce sobre a vontade do Senhor com todos os pesos do seu corpo. Mas ao mesmo tempo, tenha uma relação pessoal profunda e íntima com Deus. Tenha um conhecimento mais adequado, mais detalhado de Deus. É interessante, irmãos, que muitos acreditam que por fazer parte de da membresia de uma igreja, muitos acreditam que porque receberam um título dentro de uma associação religiosa, muitos acreditam que porque são conhecidos no meio, acham que podem passar a impressão de que tem um relacionamento profundo, íntimo e pessoal com Deus, e isso não resolve... Relação íntima, profunda e pessoal, vem na caminhada com Deus, vem na sua vida disciplinada, de prática, das disciplinas espirituais. Isso é reconhecer Deus em todos os seus caminhos, é dizer quando acordo, Senhor obrigado pela vida... Eu quero fazer o que Tu queres, Senhor. Estar lá na Sua escola e dizer, Senhor, obrigado porque eu estou aqui. Que eu seja a luz no meio das trevas. Estar lá no meio do Seu escritório, no meio das pessoas do Seu trabalho. E dizer, Senhor, que eu seja um homem e uma mulher usado por Deus para abençoar vidas neste lugar. É estar no meio da igreja e dizer, Senhor me reúna um grupo de santos, que vão agora glorificar teu nome com todo o seu ser. Não somente pedir, mas também buscar e aprofundar essa relação com Deus. Isso é reconhecer Deus em seus caminhos? Isso é conhecer Deus profundamente? E eu quero ser mais prático no meu exemplo, em dizer para você, é como se você chegasse comigo e dissesse, você conhece o Presidente da República? E eu diria para você hoje, sim, eu conheço. Se eu perguntasse para você, você possivelmente diria também sim. Sem entrar em méritos políticos. Você conhece o presidente da república? Sim, conheço. Eu o vejo na televisão, eu vi o po- dia da posse dele. Ele está sempre nos meios, nas mídias sociais, sempre está falando algo, ele é o governante da nação. Eu conheço, sim. Sei o nome e o sobrenome dele? Tá bom. Será que você conhece ele? Ele vai te chamar para almoçar com você hoje? E aí o que, que eu responderia? Não. Ele não me chamou para almoçar com ele hoje. Por quê? Porque eu não sou íntimo dos seus relacionamentos. Eu não estou próximo dele. Eu não o conheço profundamente. Deu para e a ficha aí no exemplo? Conhecer Deus, em, reconhecer Deus em todos os seus caminhos, implica em dizer que você tem uma relação profunda com Deus. E que você coloca cada passo da sua vida sob a direção dEle, porque você o conhece profundamente. Você confia nele, você não se apoia em si mesmo e você o conhece intimamente. Aí, se você perguntar, você conhece a sua esposa? Eu digo, agora sim. Ela vai te chamar para almoçar com você hoje? Ela vai sim. Ainda vai levar uma pequenininha com ela. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento íntimo, profundo e pessoal com a minha esposa. Vejam a diferença. O guia para o seu destino passa por você conhecer a Deus profundamente. Passa por você não não fazer de Deus um estranho. E nem buscá-lo somente quando você precisa dele. Você precisa ter conhecimento de Deus. Eu estava lendo o livro do profeta Oséias. Um daqueles livros nanicos da Bíblia, né? Aqueles livros nanicos. Lá por três vezes a expressão, conhecer o Senhor aparece. E numa aparece de uma forma, como um desabafo divino. Deus dizendo para o povo de Israel, olha, misericórdia eu quero e não sacrifícios. Eu não quero holocaustos, eu quero é conhecer, que vocês tenham conhecimento de Deus. Deus não está preocupado com seus esforços, Deus está querendo é que você o conheça profundamente. É isso que vai garantir o seu futuro daqui para frente. Conhecer profunda, íntima e pessoalmente a vontade de Deus. E Deus como pessoa em sua vida. Davi quando vai se despedir de Salomão, esse é o conselho que dá. Meu filho Salomão, conheça o Deus do seu pai. Hoje Deus está dizendo para você, conheça o Deus dessa igreja. Conheça o Deus do universo. Conheça o Deus desse mundo. Conheça Deus. Mas está muito mais do que na esfera religiosa. O seu destino passa por você conhecer profundamente Deus como alguém que o conhece de perto, como alguém que se relaciona como se relaciona com o um amigo. E essa passagem que nós lemos tem, eu não sei se você observou até aqui, tem algo marcante nela. Ela vem numa sequência de três conselhos e uma promessa. Três conselhos e uma promessa. Três conselhos, confie no Senhor, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos. Três conselhos. Esse guia para o seu destino, garante, preste atenção nisso, garante que quem segue esses três conselhos em sua vida, vai estar debaixo de uma promessa. Você sabe qual é essa promessa? E Ele endireitará as suas veredas. E Ele endireitará as suas veredas. Deixa eu lhe falar o que é que o, o, o sábio quis dizer com isso. Vou citar um exemplo bem prático. Imagine uma... Uma estrada na qual você pegou seu carro e começou agora a dirigir por ela. De repente essa estrada começa a circundar várias serras, várias montanhas. E começam a aparecer várias curvas, algumas muito abertas, outras muito fechadas. De repente já muda do cenário de curvas e começam a aparecer uma estrada esburacada. Em que você tem que sair se desviando dos buracos para que não... Não danifique o seu carro, para que não estoure um pneu. De repente agora acabam os buracos, mas começam a aparecer rochas, pedras espalhadas pela, pela estrada e que você tem que se desviar delas. Essa estrada é a estrada da sua vida. Essa é a estrada da sua vida. Ela nunca foi plana, ela nunca foi o visual total onde você está vendo lá no final o seu destino. Ela é é marcada por curvas, por buracos, por obstáculos. Essa é a estrada da sua vida. Mas sabe qual é a notícia boa? Dessa promessa para aqueles que confiam no Senhor, não se se apoiam no seu próprio entendimento. E aqueles que procuram conhecer Deus em todos os seus caminhos. Sabe qual é o legal dessa promessa? Aqui diz o seguinte: Deus sabe que a sua vida vai passar por muitos altos e baixos, vai passar por muitos ziguezagues, mas Deus está dizendo: confie em mim, não se apoie em você. Tenha um relacionamento profundo comigo. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou endireitar todos esses caminhos. Eu vou consertar. Eu vou pavimentar todos os buracos que aparecerem. Eu vou remover da estrada as rochas que surgirem, que foram colocadas ali no meio. Parece que em alguns momentos da sua vida, você vai dizer, isso é um beco sem saída. É uma estrada sem saída. Não tem fim. E Deus vai dizer, eu então vou abrir uma outra estrada, eu vou abrir uma outra vereda, porque você vai chegar no destino que Deus quer. Essa é a vontade de Deus, essa é a promessa de Deus para quem segue o guia do destino divino. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito, sabe por quê? Porque eu estava lendo no, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, a história de Isaac, e Deus diz: Isaac: vai lá, olha, diz para o seu pai: manda Isaac para outra terra, porque é lá que ele vai conhecer Abel. um caminho tortuoso, um caminho difícil, um caminho desértico. Mas Deus endireitou os caminhos de Isaac até encontrar a Rebeca, que seria a sua esposa. Deus preparou e Deus endireitou o caminho do povo de Israel 40 anos no deserto. Para que ele chegasse à terra prometida, escorpiões, deserto, aridez, frio pela madrugada. Mas Deus endireitou os caminhos do povo dele, para que chegassem até a terra prometida. Vamos agora, numa forma mais pessoal? Deus endireitou os caminhos de José. Buracos que foram causados, criados pelos seus irmãos, pela inveja dos seus irmãos. Obstáculos que foram colocados pela mulher de Potifar e daquele carcereiro esquecido por ele, daqueles companheiros de cárcere esquecido por ele. Mas Deus preparou, pavimentou, endireitou todos os caminhos de José, até que ele chegasse na cadeira de governador do Egito confia no Senhor, não se apoie em seu próprio entendimento, procure conhecê-lo profundamente, reconheça-o em todos os seus caminhos, a promessa de Deus sobre a sua vida hoje é, Ele vai endireitar as tuas veredas, tome posse dessa promessa, Ele vai endireitar todas as tuas veredas, se Ele fez com José, se Ele fez com Isaac, se ele fez com o povo de Israel, o que ele promete, ele cumpre, ele vai fazer com você. Sabe irmãos, eu eu fico maravilhado desse texto, porque parece que Deus está nos dizendo, e eu vou ter que concluir, porque aquele relógio ali corre mais do que mentira. Deus está nos dizendo nesse, nesse dia o seguinte... Deus está olhando para os olhos do seu coração Eu tenho muita dificuldade de reconhecer faces com essas máscaras Mas Deus não tem dificuldade nenhuma de reconhecer o seu coração nesse dia E dizer para você O guia do seu destino Está nas mãos dele Sabe o que você precisa fazer? Confiar no Senhor Sabe o que você precisa fazer? Parar de racionalizar a vida Parar de acreditar tanto na sua razão. Como quem diz eu sou o cara, eu tenho experiência, eu sei de tudo. Pare de achar que você sabe tudo nessa vida. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Está na hora de você sair desse relacionamento superficial, raso com Deus. E ir para águas mais profundas. Ele está te chamando nessa manhã, venha para águas mais profundas comigo. Abandone o seu raciocínio, a sua lógica, porque Deus é muito bom em refutar lógicas humanas. Tem muita gente quebrando a cara por acreditar mais na sua lógica do que no poder de Deus. Hoje Deus está dizendo: reconheça, me reconheça em todos os seus caminhos. Porque tem uma promessa para você. Sabe qual é essa promessa? Ele vai endireitar todas as tuas veredas. Onde tiver esburacado, Ele vai pavimentar. Onde tiver obstáculos, a sua mão poderosa vai remover. E para aqueles que se debruçarem na pessoa de Deus. Deus vai dizer, eu vou cuidar do seu destino. Eu vou cuidar de você. Eu vou levar você até onde eu planejei antes do teu nascimento. Ah pastor, mas eu não estou conseguindo ver dessa maneira. Então parece que a sua estrada é sem fim, é sem saída. Mas Deus já viu o final dela. Ele só quer que você confie nele. Ele só quer que você descanse nele. Ele só quer que você se debruce sobre ele porque hoje ele está lançando uma promessa sobre você eu vou endireitar as tuas veredas eu creio nisso eu tenho visto o poder de Deus endireitando as minhas veredas eu tenho visto o poder de Deus quando eu busco para as minhas decisões eu me debruço sobre ele quando eu me acordo eu me debruço sobre ele quando eu me deito E eu digo, Senhor, minha vida é Tua. Meu destino é Teu, Senhor. Eu quero Te conhecer profundamente. Eu quero, Senhor, parar de confiar na minha própria inteligência. Porque eu quero estar debaixo da promessa. Que Deus endireita os caminhos. E faz você chegar até o Seu destino. Esse é o guia de Deus. Para o Teu destino e para o Teu futuro. Então não precisa mais se preocupar. Você só precisa confiar. Não precisa mais se desesperar. Você só precisa abandonar a sua lógica. Você não precisa mais se angustiar. Você só precisa conhecê-lo mais profundamente. E ó, sair numa boa e dizer, eu estou debaixo da promessa de Deus. Ele vai endireitar meus caminhos. Pode ter pedra no caminho, Deus vai chutar. Pode ter buraco, Deus vai mandar um serviço muito bom lá para pavimentar porque Ele tem o guia nas mãos dEle para o teu futuro, descanse no Senhor se debruce no Senhor nunca mais fale, eu confio no Senhor como antes, mas fale sempre com esse entendimento, eu estou colocando todo o meu peso na pessoa de Deus e Ele vai endireitar as tuas veredas amém você ouviu o podcast Boas Novas, que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas, a gente sempre se encontra